0: Hola, hola gente bonita, soy Miguel Ángel Ochoa y quiero compartirles mis experiencias de vida, mis reflexiones, mi pensar, mi sentir, mi realidad. No soy psicólogo ni mucho menos coach de vida. Soy una persona así como tú que busca sanar sus heridas y seguir con su crecimiento. Deseo que te des cuenta que en este proceso no estás sola, no estás solo. Deseo también que este contenido pueda ayudarte al menos un poquito, ya que está hecho con muchísimo cariño para ti. Comenzamos. El ego de peón a rey. Vámonos. Saben, hace poco escribí un ensayo que se llamaba así. Uh, por ahí lo debo de tener, luego se los voy a compartir. Sin embargo, creo que este bien podría ser como que un resumen de ese ensayo. Y es que, ¿qué es el ego para mí? Para mí el ego es un amigo con muy buenas intenciones, pero de muy malas decisiones. Y al cual lo hemos dejado que tome las riendas de nuestra vida, porque en su momento nos ayudó, entre comillas, a evitar algún dolor, evitar alguna situación, evitar algo que nos causaba un mal. Y como nos agarramos del primer recurso que teníamos, este apareció, se hizo nuestro amigo y pues a partir de ahí se convirtió en rey. Y tal vez digas, bueno, pues no está mal tener como amigo al ego o como rey al ego. Te hace pensar en ti primero que nadie. Y así son las personas egocéntricas y eso está bien. Eh, sí, pero no. O sea, si, si bien el ego está desbordado, por ejemplo, en un narcisista, eso no es sano. El decir primero yo, después yo y tercero yo, y cuarto yo, y quinto yo, no es para nada sano. ¿Por qué? Porque debemos de ser empáticos para poder generar relaciones interpersonales en el trabajo, en la familia, en eh, todo tipo de relaciones. Necesitamos ser empáticos hacia los demás. Y el ego, si bien como les mencionaba, está desbordado en un narcisista, también tiene otras máscaras que son utilizadas para cubrir alguna necesidad o algún vacío emocional. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un hombre motivado por la empatía regala ropa a un orfanato, mientras que otro hombre motivado por el ego regala ropa a un orfanato. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? La diferencia es que el que lo hace motivado por la empatía no va a necesitar ni de cámaras, ni fotos, ni publicarlo en sus redes sociales, ni decirle a todo el mundo que lo que va a hacer. Mientras que el que lo hace por el ego está tratando de llenar algún tipo de vacío emocional con ayuda disfrazada de empatía, pero con cara de me siento solo o mi autoestima es baja o necesito reconocimiento. Realmente no sabemos exactamente qué puede estar pasando en la cabeza de una persona cuando ésta actúa de una manera que termina dañándose a sí misma o bien a otros. Como hemos dicho, pues como bien dice el dicho, perdón, cada cabeza es un mundo. Por eso es importante identificar las diferentes máscaras del ego. Tiene cientos de máscaras, pero puede ser la baja autoestima, la falsa seguridad, el orgullo, la prepotencia, la mentira, el aislamiento social, la desconfianza, el exhibicionismo. Tantas y tantas maneras en las, que ego no, en, las, perdón, en las que el ego nos hace actuar sin saber el daño tan grande que nos causa tanto a nosotros mismos como a los demás. Y como les comentaba en el capítulo anterior, de eso se trata precisamente la terapia de aprender a dominar nuestro ego nuestros demonios y hacerlo de nuevo un peón que obviamente usado sabiamente nos puede ayudar y no en el rey en el que lo hemos convertido y que está guiando nuestras vidas y tal vez te preguntes ¿cómo puedo identificar si el ego está tomando las riendas de mi vida en distintas situaciones? ah, pues muy fácil lo que haces, lo haces sin amor. Es decir, lo haces desde el miedo, desde el rencor, desde la nevosía, desde la venganza, desde el orgullo, incluso hasta con odio, y no solo a los demás, sino a ti mismo. Cuando puedes controlar esas actitudes o bien puedas hacerlas basadas en el amor, es ahí donde el ego ha dejado de ser rey. si tú puedes lograr que el ego pase de nuevo de rey a peón podrás vivir una vida mucho más equilibrada en cuanto a tus emociones y esto es porque te vas a querer más y también vas a ser más empático con aquellos que te rodean porque comprenderás y ojo estoy diciendo comprenderás no estoy hablando de justificar las acciones porque sabes que es el ego de esas personas con alguna máscara que es, el, es la que está intentando herirte. Entonces dejarás de tomarte las cosas de manera tan personal y esto te va a ayudar a fluir mejor en tu vida. Recuerda algo muy importante. Ninguno de los malos sentimientos que pudieras llegar a sentir por alguien, ninguno de esos sentimientos los va a alcanzar. Eres tú el que los vive y eso se queda en ti. Si odias a una persona, esta persona no siente ese odio. Tal vez vea alguna mueca de tu parte o a lo mejor que no la, no la tomas en cuenta, pero la única persona que siente el odio en sí, en su ser, eres tú. Y como una forma de protección de tu ego, te dice aléjate de la persona porque puede hacerte daño. Entonces genera el odio. ¿Para qué? ¿Para que te alejes de esa persona? ¿Para qué? Para que no te haga daño. O porque ya te hizo daño. Y ojo, no digo que ames a esa persona. Simplemente no te tomes personal lo que te hizo y sigue con tu vida sin dejar que el ego tome una acción sobre ello. Por esta ocasión es todo. Espero hayan disfrutado de estos minutos de reflexión y hasta el próximo episodio podamos vernos oírnos a través de realidades. Les mando un abrazo que junte todas sus partes rotas. Que Dios te bendiga y a mí que no me olvide. Muchas gracias.